0: mi invitado de hoy es de las personas más creativas y pacientes que he conocido en mi vida y quiero que resaltemos la paciencia con un resaltador amarillo y así con palabras en mayúsculas porque bueno, esta persona ha trabajado de la mano de al menos 14 escritores diferentes han sido personas maravillosas, personas que han sido muy populares en las redes sociales e incluso en la televisión. Es también ilustrador de mi libro Todo va a estar bien, que está disponible en Amazon y además salió en su versión digital más reciente, hace dos días, gracias a él y a su equipo también que me ayudó muchísimo. Eh, es sumamente reconocido en las redes sociales por plasmar la vulnerabilidad y la motivación en pequeñas imágenes que por supuesto dicen mucho más que mil palabras. Mi invitado de hoy es mi querido amigo Chris Brown. Mira, Cris, eh, a ver, obviamente es un placer tenerte aquí y tengo muchísimas cosas que preguntarte, tengo muchísimas cosas que quiero saber de ti. Eh, yo te conocí por Amor a Cuatro Estaciones, que fue el primer libro, okay. exacto, fue el primer mm -hmm. libro como que, no sé, que me llamó tanto la atención y para mí, aunque tú me lo hayas negado, para mí tú eres el protagonista. <risa> Sigue siendo Cris, pero... <risa> Quiero que me cuentes si ese realmente fue tu primer libro, si esa fue tu primera experiencia, o cómo, cómo empezaste en esto de, de la ilustración.
1: A ver, eh, este, Amor a cuatro estaciones fue realmente mi segundo libro ilustrado. Okay. Eh, pero una novela como tal, o sea, algo que tuviera secuencia, algo que tuviera una historia de fondo, algo muy, muy elaborado. O sea, fue el trabajo más elaborado que hice, eh, al principio de mi carrera, ¿no? Al principio cuando comencé como ilustrador. Claro. Eh, yo, eh, yo comencé con cari Portal, este, con el primer libro de ella, que era La vida entre mis dedos. Claro, tienes razón. Y hice aproximadamente como 10 ilustraciones, 2 ilustraciones, pero era algo muy random, era algo como que, mira, vamos a hacer, ¿qué te parece aquí hacer esto? Una mariposa, un árbol... Yo no sabía absolutamente nada de, de, de lo que vendría luego, ¿no? Claro. Eh, el piloto, el, el, el libro piloto para, para lo que fue luego la locura de, de, la, de las ilustraciones como tal. Uh -huh. eh, con Amor a Contrastaciones era crear un personaje, este personaje era un músico, este, crearle el ambiente, crearle el peinado, el estilo, no sé qué, o sea, era alguien. Darle era, personalidad. Era y, y, y era era eh, darle vida a las ideas de de Nakarin, no, interpretar lo que ella veía en su cabeza. Eh, por ejemplo, que es, es un esto no no lo sabe casi nadie, pero al principio el personaje Christopher eh, no era no era ese Christopher que todos conocieron. No era el chico de, de, de cabello largo con el moñito, este tipo hipster, sino que más bien era pelo negro, eh, normal. Eh, era muy parecido a mí realmente.
0: <risa> ok. ¿Era, era músico, okay. sí, desde el principio o tenía otra personalidad?
1: era músico desde el principio, tenía un grupo un grupo musical. Eh, entonces, eh, a mitad del, del libro, yo tenía la mayoría de las, de las ilustraciones de las escenas, porque yo los llamo, son escenas ilustradas. Claro. El eh, personaje, bueno, está en conciertos, está en alguna montaña o está en algún lugar. Y luego como que a mitad del libro, Nacariz me llama como a las 3 de la mañana y me dice, Cris, eh, mira, um, vamos a tener que cambiar el personaje porque... Ya no quiero que sea este personaje de estilo. Y wow. vamos a cambiarlo ahora por esta persona. O sea, vamos a ponerle esta característica, vamos a ponerlo un poquito más. Rockstar, algo así, ¿no? Claro. Y yo, wow. Eh, sí, bueno, está bien. Eh, él tenía aproximadamente 20 ilustraciones hechas del, del personaje anterior y al final, bueno, lo que fue. Eh, convertir al anterior, convertir al que teníamos en amigo, porque salían muchas escenas, eh, y anexar luego ahora a Christopher en, en, las, en las demás escenas. Wow. Y ese fue como el trabajo del primer trabajo donde, donde de verdad no dormía. Eh, fue, fue un trabajo fuerte, fue muy fuerte, pero fue claro. muy bonito. Claro. Que hecho, no. todavía, ese libro está como que lo, lo ven, lo leen, y, y es una locura.
0: A mí me encantó, yo no sé, este, no recuerdo exactamente por qué, fue que, eh, como que cómo llegué hasta ahí, o cómo llegué a ese libro, no sé si fue que alguien me lo recomendó, o, o lo vi por las redes sociales, porque la verdad fue un fenómeno en las redes sociales, pero eh, yo decidí como que bueno, comenzar a leerlo, y para mí, o sea, fue lo máximo, una historia con la que en ese momento me identifiqué demasiado, y wow, de repente el, el ver que el ilustrador tenía un nombre similar al protagonista, yo me dije, nada, este, este tipo es. Y me acuerdo que en una oportunidad te lo pregunté, y tú como que, no, no soy yo, y tal. Yo lo conozco, pero no soy yo. Y yo como que, oh, esto me parece que es la, esas típicas historias de que es para un amigo, ¿sabes? <risa> A
1: ver, yo creo que Christopher eh, gustó tanto porque era eso mismo, era... Como que investigar quién era y, y todos nos podemos sentir identificados porque en algún momento hemos sido Christopher. En, en, en
0: Tal nuestra... cual también hemos sido Fabio en, en, otras, en otras oportunidades. <risa> hemos sido, hemos ¿sabes? Sido. Como de los, hemos, en hemos los hemos dos <risa> Mira, Chris, otra cosa. Hemos que... sido de Charlotte. Hemos sido Charlotte en muchísimas ocasiones. <risa>
1: <risa> terrible,
0: terrible, no, no. Es algo que, bueno, el comportamiento de Charlotte... No es uno del que uno se vaya a sentir orgulloso, pero bueno, de cierta forma todos como que eh, somos el malo en la historia de alguien y al final cuando tú vas terminando de leer la novela, eh, te das cuenta que bueno, que la verdad, eh, como que comienzas a entenderla un poquito más y, y empiezas a saber por qué ella tomó las decisiones que tomaba y por qué, bueno, al final se quedó con quien se quedó, ¿sabes? No les voy a hacer spoiler. Esto. Leído en tus redes sociales hace unos días, en el que habías puesto eh, una información, o no sé, si, no sé si llamarlo información, pero sé que fue algo muy, muy personal, este, de una, una, una condición en la que tú, o con la que tú habías estado viviendo una parte importante de tu vida, y que de cierta forma, en, en, al principio como que te agobiaba, y wow, el que la publicaras, y, y ver la reacción que tuvo la gente hacia eso, me hizo darme cuenta que bueno, que de cierta forma, este, el mundo por muy malo que a veces podamos verlo, también tenemos muchísima empatía, y quiero saber cómo te sentiste tú, y cómo te atreviste a, eh, a decir, eh, a decir públicamente cuál era tu condición?
1: ¡Wow! Eh, este, bueno, esto ya tiene varios, varios años, pero yo nunca lo había como que hablado, expresado. Eh, siempre era como que me lo, me, lo, me lo quise guardar para mí, ¿no? ¡Claro! Este, también también que cuando dices mira, tengo tal condición, las personas como que, ¡ah, oh, wow! Entonces, como que cambiaba un poco, ¿no? Con las personas que se lo dije. Y... Pasa algo muy chistoso con una muchacha Que Ella estaba Era bueno, un amigo y estábamos todos Como que en una reunión Y ella comenzó a hablar de, bueno, de, lo, de los Ásperes eh, Pero de forma, o sea, estaba como Ella no lo entendía, obviamente, ¿no? Pero era así como que, no, la gente es muy Extraña, no sé qué, hacen tal cosa ¿Será que son ásperes, no? Y yo le escucho y ella me echó a reír O sea, este, yo estaba con una amiga y todos nos echamos a reír, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y es como que, wow, este, qué loco porque no, no se nota, ¿no? O sea, no, tú, tú no lo puedes identificar tan fácil y no a todo el mundo se lo puedes identificar a, a, a simple vista. Claro. Es en ciertas ocasiones. Y también porque a veces intento como que encajar más de lo normal y no sé qué, como que no sobresalir, o sea, no, no hacer cosas raras eh, en público... Y, y de repente yo le digo a la chava, mira, sabes, yo, yo tengo esta condición. Entonces me dice, y él se quedó como que, wow, trágame tierra, ¿no? Claro. <risa> Pero mi claro que no, y no sé qué. Y yo, no, sí, de verdad, mira, sabes, me diagnosticaron hace un año, no sé qué. Y empezamos a hablar, no, mira, sabes, no no quiso ofender. Y yo, no vale, para nada, o sea, este, antes, de, antes de yo no saber Que que esta condición o lo que yo tenía, yo también me reía, pues por ejemplo, yo me reía de Sheldon, yo decía, ¿cómo puede existir alguien tan loco como Sheldon Cooper? Claro. El eh, de Bang Theory, y realmente, eh, sí, 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 eh, claro, tiene un nivel muy avanzado, ¿no? Muy claro. avanzado de algo, eh, pero hay, hay como que niveles, hay niveles y no sé qué, entonces... De repente, cuando yo me doy cuenta que tenía la condición, fue porque estaba realmente viendo The Beacon Theory y me di cuenta de cosas que hacía chévere, ¿no? Cosas, claro, no al extremo, pero sí eran cosas como que, mira, qué raro, ¿no? Yo también estuve así como que de esa manera también a veces. claro Y de repente, en un día normal, hice algo, recuerdo que hice algo, pero fue algo muy loco porque yo decía, pero ¿por qué hice eso, no? Y ahí fue donde como que caí en, el, y caí en cuenta, y yo dije, o no, sea, yo no soy normal, o sea, esto no es normal. O no es de una persona normal, normal. Claro. No, no, sabemos que nada es normal, ¿no? Pero esto es a otro extremo.
0: No es algo común.
1: Y, no, y yo también tenía mucho miedo de ir al, al psicólogo, porque yo dije, nada, yo voy al psicólogo y me van a meter en un manicomio, pues. O sea, era uno de mis grandes miedos. Muy, o sea, era de verdad, era mi, mi gran miedo era visitar a un psicólogo que me dijera, mira, tú lo que estás es loco, vamos a ponerte las camisas de fuerza y ya aquí, ya aquí no sales, ¿no? Claro. Este, por eso yo he intentado como que toda la vida imitar, este, que son la psicóloga me lo dijo como que mira, ¿sabes? Eh, eres tan inteligente o tu condición te hizo hacer que imitar el comportamiento humano de tal manera que nadie se dé cuenta en un día normal. Entonces, este, yo empecé como que a imitar cosas de la gente, hablar como la gente lo hace, ver a los ojos. Eh, lo aprendí, fue, que, fue algo que aprendí. Y yo creo que eso se va como que aprendiendo, ¿no? Eh, claro. En el curso del, del, del tiempo. Pero muchas cosas me empezaron a encajar una vez que me, que me, dieron, el, que me dieron el diagnóstico y realmente me lo quise guardar para mí. Pero en el pasaron como tres años, realmente yo lo, lo, estoy, lo estoy hablando de ahorita, la, a, tres años después, que ya lo puedo como que asimilar un poco más y decir como que, bueno, no es que, si sí soy especial y tengo superpoderes y no sé qué más, sino que no, este, tengo algo que me hace diferenciarme de los demás, se nota en las cosas que hago. Eh, y recuerdo que la ilustración me ayudó muchísimo a, hablar cosas que no podía hablar normalmente que eso es uno de las de la, de, la a ver, de los de los problemas de comunicación que, tiene, que tenemos con esta condición y es no saber expresar tus sentimientos tus emociones eh, no poder hablar como que claro qué es lo que te está pasando con palabras wow. hablarlo esto que estamos haciendo eh, para mí era imposible hacerlo mm. recuerdo que yo trabajaba en la radio y a mí me costaba mucho hablar en, en la radio me, me quedaba tartamudo, me quedaba sin palabras, inventaba cosas que ni el caso, o sea, inventaba otras historias que no tenía que decir eso. o sea Incoherencias. Locura. Sí, estaba era así como que, pero ¿por qué dije eso? No lo sé, estaba nervioso, obviamente. Pero con el tiempo canalicé como que todos esos sentimientos, todas esas emociones a través de, de las ilustraciones. Y ahorita todo el mundo me dice, wow, es que tú... Eh, Sabes como que muy bien sobre el comportamiento humano, sobre las emociones. Tú debes ser como que, no sé, uh, te la sabes todo, más una, qué sé yo, ayúdame, dame un consejo, porque te no, o sea, no es que sepa o, o sepa algo que ustedes no saben, sino que esta es mi forma de decir al mundo, mira, yo también... Tengo emociones, siento, lloro, grito, me frustro. Eh, claro. Cualquier cosa son que lo estoy llevando a un plano diferente donde la gente lo ve más tácito, lo ve más simple y sin tantos rodeos, sin tantas palabras rebuscadas o tantas cosas como que, que te llevan a otro lugar. Claro. Y con tantas personas eh, así y viendo ahorita el, el, lo que hay de el boom que hay ahorita de, de las enfermedades bueno mentales y todas las condiciones claro que mira sabes todos tenemos algo todos tenemos algo en nuestra cabeza que a, a nuestro parecer tal vez no es normal pero tal vez sí lo es y, y que y que aceptemos que lo que tenemos nos hace ser quienes somos y aceptarnos tal cual somos conocernos un poquito más y hablarlo de hablar de eso para que otras personas que que tienen la condición o que tienen otras condiciones, se puedan también como que relajar un poco, porque tenéis que calmar un poco a decir como que... Este, claro, error, se puedan ir o...
0: en, en eso. ¿Ajá? Yo sí creo, eh, me parece que tocaste un punto buenísimo porque yo creo que cuando, eh, en la vida en general, cuando las personas nos damos cuenta o estamos en una situación un, un poquito complicada y nos damos cuenta que alguien más eh, también pasó por la misma situación y logró superarla o está lidiando... Eh, con la misma situación de una forma muchísimo más calmada, más tranquila, uno se identifica y uno le da, sabes, un respiro y dice como que bueno, si esta persona pudo yo también voy a encontrar la manera de hacerlo y quizás hasta tratas de imitar la misma manera que, que, esa, que esa persona está tratando de, de sobrellevar la situación y a mí me parece que lo has hecho increíble con las no. ilustraciones has crecido muchísimo en las redes sociales y obviamente creo que también eh, de hecho con lo que acabas de decir, yo me identifico bastante porque yo soy una persona que soy muy mala para como comunicarme verbalmente. O sea, yo no siempre, sabes, como que no sé qué decirle a la gente cuando me piden ayuda emocional, cuando de repente alguien por las cosas que escribo me dice oye Fer, eh, estoy pasando por esta situación con mi pareja o con mis familiares o con mi propio hijo y yo como que mira, la verdad es que no sé qué decirte porque pues las cosas que yo escribo son experiencias mías personales o de eh, oh. perdón, son experiencias exactamente muy, muy personales o de personas cercanas a mí y pues obviamente las vivo eh, eh. De, a primer, sabes a es, es alguien que, que, que tiene muchísima confianza conmigo exacto y si me pasa bueno, exactamente
1: igual
0: claro, es, es, es complicado a veces dar como un buen consejo cuando tú no conoces la situación de esa persona, de hecho eh, hace unos días, eh, hace como una semana más o menos me escribe una amiga eh, conocida del colegio en el que estudiamos y me dice como que Fer, quiero hablar contigo porque a mí me gustan muchísimo las cosas que escribes, todas estas cosas y he tenido eh, pensamientos suicidas porque me siento súper agobiada económicamente, mis padres me están exprimiendo hasta además no poder, no sé qué hacer y yo como que wow, yo viví una situación similar con, con otro amigo y dije este, casualmente nos reunimos y yo dije como que ay estoy haciendo un curso súper chévere y tal, entonces por los próximos 28 días, creo que fue que había dicho, eh, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y todos tenemos que decir al menos una cosa buena que nos haya pasado durante el día. Y ya la última semana, eh, este amigo que había tenido pensamientos suicidas eh, él pone como que una de las cosas buenas y maravillosas que le habían pasado ese día era saber que podía contar con amigos como nosotros, que lo había ayudado muchísimo y yo como que wow, me dio un respiro, conmigo. claro, me dio un respiro muy grande saber que, que bueno, Pude aportar de una forma, pude eh, motivarlo un poquito porque la verdad estaba en una situación bastante crítica, había perdido su trabajo, su relación había terminado, este, lo botaron del lugar en el que estaba viviendo, entonces tuvo que volver a vivir con su mamá, fue complicado. Y bueno, esta muchacha que me escribió, eh, yo también traté como de, de abordar la situación lo mejor que pude. Y unos días después, ella me vuelve a escribir para decirme que iba a comprar mi libro. Entonces me pregunta que si yo lo tenía en, en versión en inglés. Y yo ese día estaba de un mal humor, que, que no sabes, estaba, estaba terriblemente de mal humor. Y de repente, ella yo decidí no responderle porque la verdad, sentí que le iba a salir como con una patada, ¿sabes? Y yo dije, Prefiero, de verdad, porque okay. es que dije como que, conchale, me parece medio tonto que me preguntes esto porque tú sabes que yo no escribo en inglés, aunque lo pueda hablar, eh, mi público habla español, entonces obviamente yo escribo en español. Y dije como que no le voy a responder ahorita uh -huh. porque la verdad no me, siento, no me siento en la capacidad de responderle de buena fe, así que lo voy a dejar para mañana. Y al siguiente día sí le respondí como que, ay no, no la verdad no lo tengo en versión en, en inglés, solamente en español, pero bueno, este, quizá más adelante fue lo que le dije. Y como que, ay, sí, muchísimas gracias. Y muchas gracias por el consejo que me diste otra vez. La verdad, sí, hablé con mis padres y como que entendieron un poquito. Y yo como que, wow, menos mal que, que no le respondí ese día. Porque qué que mal. Hubiese quedado malísimo. <risa> Mira, Cris. Sí, yo creo,
1: como... creo que trata más bien de empatía, ¿no? De, de saber, de ponerte en los, en, los, en los zapatos del otro. Y, y nada, o sea... Saber que todos estamos pasando por cosas al mismo tiempo. Eh, yo creo que cuando pasamos por, por este tipo de, de situaciones, pensamos que solamente nos pasó a nosotros y más nadie. Tal cual. Nadie nos va a entender. Pero qué fino que hayan hecho este grupo de apoyo, porque puede ser como un grupo de apoyo, donde, por ejemplo, si alguien está en hueco y no lo habla, leer que otra persona le están pasando cosas
0: similares
1: o tal vez peores o diferentes. Te, te hace ver las cosas de una perspectiva diferente y decir como que, ah, wow yo pensé que esta persona como montaba fotos bonitas en Instagram y pensé que todo bien y realmente está igual que yo o peor o tiene una situación en su vida que lo está agobiando. Entonces, ahí uno como que va un poco más la guardia y, y ves otras cosas. Ves que las personas estamos todas lidiando con la misma situación o hemos pasado por cosas diferentes y nos podemos ayudar unos con otros, hablando.
0: Tal cual, tal cual. De hecho hay una parte en, en mi libro en la que yo pongo que cada consejo es una confesión. Porque bueno, obviamente cuando tú le das tu opinión a una persona o aconsejas a una persona, tú... Eh, de cierta forma lo estás haciendo en base a tus experiencias o en base a las experiencias sí. de personas cercanas a ti así que bueno, eso hay que tener muchísimo cuidado eh, la forma en la que uno, sabes eh, habla con la gente Qué Pero, lindo eso Sí, mira, otra cosa, eh, Has exacto, como te comenté o como comenté al principio, has trabajado con muchísimas personas, eh, uno de tus libros más recientes, además del de Fechas, de Benjamín Gris, y el de Tito, con Reina Pérez, eh, se viene algo buenísimo contigo, que es tu libro de Ella y Él, tu libro ilustrado, así que bueno, cuéntanos un poquito de eso.
1: Mira, casualmente ahorita estaba, llegué a 120 ilustraciones en este momento. ¡Wow! Eh, la meta son llegar a 190 o 200. ¡Wow! Yo, con, yo con, con mi primera agenda, con la agenda ilustrada comenzando de cero, hice 130 ilustraciones. Este fue mi primer proyecto más largo, o sea, más largo, porque era un proyecto con muchísimas ilustraciones, porque cada página era ilustrada. No sé sí. si tú lo, lo Sí, lo tiraste, yo, tu,
0: yo compré, yo ¿no? compré toda apenas salió. De hecho, tengo la versión que es como en pasta, ¿sabes? No la que tiene los rollitos, los resortes.
1: en Amazon. Uh
0: -huh. Exactamente. Amazon,
1: sí. Eso todavía está disponible. Eh, ese fue como que el primer trabajo más largo. Y. Para mí, yo, este, cuando yo comienzo como que, cuando yo me decidí como que hacer algo, yo dije, sabes, yo soy de ilustrador, yo soy el que puedo y tengo el, el, el control de las ilustraciones, eh, porque también esto es costoso, pues, también los proyectos ilustrados son muy costosos, y entonces yo dije, sabes, cuando yo, eh, como es mi proyecto, yo quiero como que 200 ilustraciones, claro. y las personas cuando vean roma digan, wow, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué tiene tantas ilustraciones acá, no? eh, Como que yo quiero hacer algo así también, motivar a la gente que también que haga cosas así, ¿no? Este, entonces, claro, yo, um, yo antes no, como, no escribía, no escribía, sino que solamente ilustra, ilustraba los poemas a, a otras personas. Ilustré los tuyos, ilustré los de Nacarit, ilustré novelas, Ilustré un montón de cosas, pero siempre era de alguien más. No, yo no tenía como que algo que contar. Yo, yo tengo en mi computadora un montón de archivos que dicen intento de novela, cosas que me pasaron en el pasado, pero que nunca, um, nunca las continué porque realmente era así como que, no, lo veo muy vacío. Y si lo veo muy vacío, yo no voy a sacar eso, o sea, no vale la pena. Entonces, eh, bueno, realmente sí pasó como que de una gracias a una ruptura amorosa eh, que viene ella y él, pero anteriormente no, no fue por eso, o sea, no fue el detonante real del por qué yo comencé a, a ilustrar eh, ella y él. Eh, cuando en las, De hecho, eh, ella y él va a cumplir un año, ahorita en junio, de, de la primera publicación. El año pasado, este, bueno, yo estaba en una relación más larga, yo creo que es la más larga que había tenido en mi vida, súper bonita, linda, y yo comencé a escribir a ella y él para que las personas se sintieran como que identificadas porque me llegaban muchas cosas al DM, al direct y al, y al correo electrónico, eh, donde, bueno, todo el mundo Y
0: claro. yo dije,
1: wow, ¿por qué está pasando esto? O sea, no, no me parece, porque yo estaba en una relación súper linda, pues yo en ese momento estaba eh, viendo todo en rosado como digo yo a veces, ¿no? Uh -huh. este, y de repente yo comienzo a escribir para demostrarle a la gente que si tú vas a estar con alguien, eh, ¿por qué estar llorando? ¿Por qué elegir a alguien que te trata mal o no te, no sé, no te presta atención? Cualquier cosa. Eh, ¿Por qué elegimos siempre cosas chimbas para nosotros o relaciones donde no, estamos, no somos felices? Y comencé a, dibuj a dibujar a estas dos personas que no les quise poner nombre porque creo que quiero, quiero que todas las personas se sientan identificadas con, él, con ella o con él. Eh, porque ella y él también somos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Claro. Entonces, eh, yo quise como que demostrarle a la gente que amar eh, debería ser lindo, debería ser bonito, no solamente tiene que, hay que hacer, llorar y perdonar cosas que no deberías perdonar, ese tipo de cosas, ¿no? Darle uh -huh. otro enfoque a, a lo que es el amor eh, que, que nos muestran en las novelas o en el cine, que si me haces llorar es porque me amas. O sea, una broma, sí, ¿no? Porque sí. me parece... Me parece lo más absurdo del mundo que nos hayan puesto eso en la cabeza desde hace millones de años. Entonces, si no, si no sufres un poquito, entonces no ama. Entonces es como que no me gusta, ¿no? O si no sientes celos, eh, no me ama, ¿sabes? Y, y va, y incluye muchísimos temas aquí porque se supone que, bueno, si tú, tú eliges a alguien para que te ame, para que resalte cosas bonitas de ti, para sentirte bien, para compartir momentos juntos, para viajar, para... Este, cumplir metas, para crear proyectos, cualquier otra cosa. Y no solamente, bueno, llorar un fin de semana porque no te contestó un WhatsApp, ¿no?
0: Claro. Entonces, uh
1: -huh. este comienzo a dibujar, no sé qué, y cada vez que yo sentía que la gente me escribía, yo eh, dibujaba de lo que ellos me, me escribían. Era algo así como que, bueno, me llegó una carta de alguien que se siente mal. Bueno, vamos a ponerle ahora un poquito de amor a distancia. Vamos a ponerle ahora un poquito de esto, ¿no? Claro. Eh, wow, qué lindo. O sea, ¿qué? Porque realmente sí era, realmente eran, eh, a ver, traducir lo que las personas estaban sintiendo en ese momento. Y yo sí. también. O sea, si yo lo siento, yo lo ilustro. Si no, cero. Eso no, eso no va a gustar. Ni nada. No va a pasar, claro. De Entonces, hecho...
0: Aquí, aquí estoy leyendo una, una de las ilustraciones que a mí me encantó porque obviamente yo guardo muchísimas de las, que, de las que tú publicas y hay una que me gustó muchísimo, la publicaste en diciembre del año pasado, del 2018 y dice, te mereces a alguien Ajá. que te elija todos los días, que te quiera con todo y con heridas. Y yo como que, wow, pero sí, eh, la frase era como de Nico Andreoli, aparentemente. Hola Andreoli. Ajá, me, me identifico sí. muchísimo también con eso que estás comentando, porque eh, hubo un tiempo en el que yo también abrí esa, como esa, esa posibilidad al, a que la gente me escribiera a mí por privado o me mandara un correo en el que me explicara cuál era su historia y yo de repente la transcribía, quizás poniéndole un poquito de fantasía. Me acuerdo que dos de las historias más populares en mi sí. vida fue una que se llama Te llevo. Este, algo así como que te llevo en mi corazón porque en mi vida no puedo. Y otra que se llama, uh -huh. eh, este, como más allá de las estrellas. Una cosa así, no, no recuerdo exactamente el nombre. Pero, eh, bueno, una te hablaba del de amor a distancia, como de estas dos personas que se habían encontrado y de repente él eh, es un deportista, él fue becado, se tuvo que ir a vivir a otro país, todas estas, estas cosas. Y, pues, por cosas del destino... Eh, la chica no se pudo ir con él y bueno, fue toda una locura. Eh, wow. me, me sentí muy feliz porque el, el chico, yo lo conozco, eh, fue mi vecino por muchísimo tiempo y de repente él me dice como que mira, yo tengo esta historia, yo he salido con otras chicas, he conocido más gente eh. muy chévere, pero yo siento que yo nunca voy a poder mm. olvidar a esta mujer que es el amor de mi vida, así que yo quiero que tú transfieras algo, eh, perdón, trans, transcribas algo que ella pueda leer. Eh, y que pueda saber que mi amor por ella es infinito Y yo como que, wow, por supuesto, claro que sí Estoy súper motivada, me encanta Y bueno, le pedí muchísimos más detalles de la historia Y al final, cuando yo eh, publico la entrada en mi blog eh, Como a la hora y media, la muchacha me escribe Así como en llanto, no puedo creerlo Este fue Gabriel oh,
1: okay.
0: bien. Pero bueno, Cris, tú que también abriste esta posibilidad en tu página porque eh, tienes una página que se llama chrisbrown.com en la que la gente puede contactarte, puede tener eh, acceso a la mayoría de los trabajos que, han, que has hecho o los más populares eh, y también abriste un, este, como una cajetita anónima en la que la gente te va depositando su, sus historias y tú las vas ilustrando. Eh, ¿qué es eso que la gente siempre te escribe y que tú dices que uno nunca puede olvidar o que tú, tú crees que tú nunca vas a olvidar? Vamos a dejar ese reminder ahí para ir cerrando.
1: Eh, sí, la, la, esa parte de la página web se llama Desahogos Anónimos y nada, está hecho especialmente para eso, para que la gente sienta la libertad de decir lo que quiera eh, sin que nadie lo juzgue, sin que nadie lo le diga mira tú escribiste esto porque escribiste esto no sé qué como para que libere libere también energía y lo desde allí y otras personas también lo lean. Yo creo que lo que no podemos olvidar, lo que yo no podría olvidar, este sería como que las raíces, ¿no? Raíces de dónde vengo, con quién he trabajado, este, quién soy, eh, porque eso es lo que al final uno siempre vuelve a esos lugares, ¿no? Uno siempre vuelve al inicio. Eh, y, y ya me ha pasado varias veces. que eh, Bueno, me, me ha tocado volver. Me ha tocado volver al inicio y de repente tú dices, ah, bueno, mira, las personas con las que comenzaste a trabajar o a transitar el camino eh, son las mismas que van a estar allí soport eh, dándote soporte emocional y de un montón de cosas más. Y eso es bueno porque... Siempre lo estuviste presente, ¿no? Siempre claro. lo estuviste como que allí, donde estás, no sé qué. Y yo creo que eh, sería básicamente eso, ¿no? El, el saber de dónde vienes y con quién comenzaste a volar o comenzaste a, a aprender cosas que no, no habías aprendido antes. Como que agradecimiento, eso viene mucho del agradecimiento con las personas que te, te apoyaron desde el día 1 desde donde no, no sabías absolutamente qué ibas a hacer con tu vida.
0: Es cierto. Pero esas
1: personas siempre algo en ti que tú no veías todavía entonces sí. sería eso no es... olvidar esas preguntas.
0: Sí, yo creo yo también creo que es importante que uno eh, como que siempre regrese exactamente como tú dices a sus raíces y uno se eh, entre como en conexión con ese yo interno que en algún momento nos trajo tanta seguridad o nos trajo tanta felicidad y, y siempre por más difícil que sea la situación tratar de recordar de dónde venimos y de qué estamos hechos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras prioridades y todas esas cosas. Así que bueno, me encanta muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación a mi podcast. Eh, y bueno, no sé, otra cosa con lo que quiera cerrar, cuándo publicas tu libro, que no, no, no nos dijiste, de hecho nos, nos engañaste, porque se supone que la fecha estaba cerca. La
1: fecha era ahorita en abril. ¿Y ahora? Era en abril, pero con todo el tema del coronavirus y todo esto como que me retrasé un poco eh, y realmente el primer mes que fue el primer de, el mes de marzo este no tenía tenía cero inspiración tenía cero creatividad no quería hacer absolutamente nada y yo dije nada en un mes yo termino esto porque yo puedo no sé qué las metas y no sé qué más. Y de repente eh, pasaban los días y yo decía, no, pero es que no quiero dibujar, todavía voy a dibujar, todavía no quiero dibujar. Eh, <ríe> entonces, eh, llegó un momento en el que yo dije, no me voy a estresar por eso, sino que voy a empezar a leer libros, a, le a escuchar podcast, eh, voy a nutrirme de otras cosas porque no siento que sea el momento para ponerme a dibujar algo que realmente no sé si me vaya a gustar luego, ¿no?
0: Claro, porque, además
1: eso da inspiración también. Sí, 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 total. Y de repente llegó un momento en el que me pasó un mes entero, en el que yo no había hecho ni una sola ilustración, pero se había armado cosas. O sea, fui, imprimí el guión, o sea, imprimí el borrador del libro, imprimí los a los personajes que ya había hecho y saber en con qué estilo me iba a quedar, porque todavía no lo había decidido. Este, también se parece, o sea, fui haciendo cosas pero que no eran necesariamente ilustrar, sino armar lo que iba a ilustrar. Claro. Y de repente me di cuenta que eso sería hablar, bueno hablarlo en, otro, en otra oportunidad. Uh -huh. Me di cuenta de proceso creativo, de las cosas, eh, generan tiempo, y hay, hay momentos en los que crees que no estás haciendo nada, pero realmente sí lo estás haciendo y es que te estás teniendo con otras historias, con otras cosas que no habías visto, eh, vas aprendiendo cosas que no eh, habías aprendido antes, o que no estás preparado para hacerlo, este, para que al final todo ese proceso o todo ese tiempo en el que tú pensaste que estabas como que perdiendo el tiempo, que no habías hecho absolutamente nada, realmente fue muy nutritivo para ti. Fue un momento en el que estabas aprendiendo a lo que venía, preparándote para lo que viene. Y de repente en abril, cuando comenzó abril, yo dije, bueno, en abril yo comencé a dibujar. Este, y dije, nada, yo no quiero lanzar algo que no me vaya a gustar a mí, sino que me quiero tomar el tiempo para procesarlo, para ponerlo bonito, para este, ponerle los detallitos que de falten, me quiero dar como si un poquito más de tiempo para, para lanzarlo, ¿no? Porque aparte ahorita la idea del libro era... Es lanzarlo y ya yo ya, ya yo negocié con una librería, con una editorial que los voy a colocar en todas las librerías de latinoamérica
0: wow
1: y entonces sabes también estaba como en ese proceso de no ya, ya yo sé cómo más o menos funciona lo de los libros pero ya no lo quiero lanzar por lanzarlo solamente en amazon sino que yo quería como que ya estuviesen todas las librerías y bombardeo de, de publicidad no sé qué Tira de medios, bla, 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 todo eso que con el coronavirus obviamente no, no se va a poder ahorita, al menos no de forma física. Entonces yo dije nada, me voy a relajar un poco porque igual no soy el único que está en, con proyectos así eh, mm. y que se va a esperar un poco porque yo creo que ahorita no es el momento para que las personas eh,
0: se estresen más de la cuenta. Estresen,
1: Sé que hay muchas personas que me dicen, no, yo lo, lo quiero, lo, yo lo quiero, yo lo voy a comprar, no sé qué. Pero creo que es cuando, si sí, algún día, bueno, sí creo que vamos a llegar a un poquito de la normalidad, aunque no, ya no sabemos qué va a ser normal, uh -huh. pero que tengas la libertad de ir a una librería y comprarlo directamente a la librería, o que me vean, por ejemplo, en gira de medios por los países, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Que eso obviamente va a tardar. Pero era como que lo que yo tenía en mi mente de lo que iba a pasar. Entonces, sí. yo dije, nada, voy a relajar un poco, porque no soy el único, el único que tengo. Y que ya, por ejemplo, ya se empieza a normalizar, ya el proyecto esté listo, y ya, bueno, lanzarlo. Yo creo que junio es un buen mes para, para comenzarlo, a, para lanzarlo. Porque ahorita, por ejemplo, ya yo termino ahorita ilustraciones, pero en el proceso, Fer, eh, me di cuenta que le quiero agregar más cosas. O sea, en ese mismo proceso del que está, no, no estaba haciendo nada, entre comillas, sí. le digo, a ah, lo no? mejor no le agrego esto. Y ahora le quiero agregar un poquito más. Y entonces ahora, <risa> sabes, tú te vas como ¿así te ¿Será que pongo sí. este, este escrito lo pongo? ¿Será que le pongo la historia o no? Entonces estás como que en esa dualidad sí. fuerte que... que como, yo como productor de, de los libros de otras personas, yo decía, bueno, pero esta persona, si ya tenía el libro listo, porque ahora me está diciendo que no? ¿Sabes? Yo, yo estaba así, no entiendo el por qué me quiere cambiar ahora todo, ¿no? Claro. Quiere posponer la fecha de, de, del lanzamiento y ahora quiere, no sé, ahora no sabe, no sabe lo que quiere, sino que es cosa totalmente diferente a la que me pidió. ¿Sabes? Porque sabes que yo cuando, en, en, en Ediciones Brown, eh, llevo a la gente desde el, desde el manuscrito hasta que se monten en Amazon.
0: Lo sé muy bien. Y siempre
1: es como que. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente cambia de. Es historialista, porque ahora vas a cambiar? O sea, solamente era eh, diseñar, montar y listo. O sea, ya en mi cabeza, ¿no? Ahorita, como autor, que estoy del otro lado, ha sido como que. Ah, oh, entendí. Entendí. Ya entendí ya en el que, <risas> ya, Ah, ok. Sí. Ahora tengo. Puedo tener más paciencia de lo normal, que ya la tenía, con las personas, con, lo, con los autores que, que llegan a mí y me dicen, Cris, este, dame un chance más, o sea, dame, dame un tiempo para, para eh, a ver, volver a corregir, volver a leer lo que ya había hecho, porque tal vez no vi cosas en la primera corrección que ahora la las voy a ver ahora, las voy a ver en este momento,
0: y tal entonces cual. me
1: he leído el libro como 20, 20 ya aproximadamente. Y cada vez que los leo, un pedacito, un párrafo, y digo, extender esto. Y voy poniendo mis notas, ¿no? Voy claro. a extender acá, voy a extender acá, voy a quitar este párrafo porque no me gusta y lo voy a cambiar para otro lugar. Entonces, he cambiado varias cosas, pero en mi cabeza ya está como que todo, porque las ilustraciones las estoy haciendo para eso. Y yo dije, quiero llegar a 200 ilustraciones para que si llega, llego a cambiar algo o tengo escenas donde no tengo nada, puedo meter ilustraciones que puedan ocuparme ese espacio que, que, que dejé allí en entonces por ejemplo ya ahorita termino ilustración y luego viene la fase de diseño de diseño pero antes del diseño me voy a reunir con, con mi direct, con la directora que sería es, es, va a ser Nacarit portal mm, eh, El libro este, entonces me voy a, o sea, tenemos reunión donde vamos los dos a Ver a dónde se va, o sea, dónde vamos a agregar cosas, dónde vamos a poner cosas nuevas, dónde vamos a agregar un poquito más de historia, dónde va a cambiar, dónde no sé qué. Eh, pero lo que siempre le digo a los, a los lectores es que esta espera va a valer la pena, pero no sabes cuándo, o sea, brutal, Demasiado. porque... Me la estoy tripeando ahorita. En este momento estoy en la fase en la que me estoy tripeando la, la, el proceso de, porque antes estaba como que en juego, que, oh, por Dios, no he hecho nada, tengo un mes en la cama y solamente lo que he leído y ver... O sabes, me estaba como que juzgando mucho por eso. Sí. Pero ha ayudado bastante, ha ayudado muchísimo. Ya, ya estoy, me estoy un poquito más como que encaminado a lo que realmente quiero.
0: Sí, pero no, me encanta, me encanta saber eso. Yo de primera mano te entiendo muchísimo, de hecho. Hasta que dos días antes del lanzamiento final de mi libro, bueno, estábamos con el corre-corre, yo dije textos que en algún momento me gustaron, al final terminé eliminando por completo, eh, uh -huh. y, y dije como que no, esto no sé por qué ni siquiera escribí eso, <risa> pero, pero bueno, en su momento me pareció que era bueno, y, y, y nada, <risa> quería sacarlo así, pero al final fue como que no, ¿para qué? <risa> Pero te entiendo, ¿Cómo? te entiendo totalmente.
1: Si tiene la posibilidad de cambiarlo, tú lo vas a cambiar. Lo vas a cambiar las veces que... Hasta sí. que tú te sientas como que, ok, ahora sí es, ahora sí es. Este es el final, 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 final del archivo 1.
0: Sí, tal
1: cual. <risa>
0: bueno, Cris, eh, yo creo que ya te he quitado tiempo, pero demasiado más bien. Vale. Okay. Igual, este, espero que estés de vuelta en mi podcast cuando finalmente salga ella y él el libro y bueno, podamos contar otras anécdotas de qué fue lo que pasó con las 200 ilustraciones y al final decidiste hacer más o menos, qué fue lo que quitaste, eh, no sé si le lanzaste puntas a alguien dentro del libro, ¿sabes? Como ese secreto que uno siempre se guarda como escritor, me los vas a decir la próxima vez que vengas, ¿ok? <ríe>
1: Perfecto, Fer. Muchísimas gracias por invitarme y la pasé increíble, en serio que sí.
0: Gracias. gracias, te mando un besito. Bye, bye. Un
1: abrazo gigante, gracias.